Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, un podcast créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, nous parlons de l'archéologie, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette discipline à travers le dictionnaire amoureux écrit par Anne Leherf et à travers les questions des auditrices et des auditeurs. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé leurs questions que j'ai relayées dans l'émission. Vous retrouvez tous les épisodes sur le site parolhistoire.fr, un site où vous trouverez aussi un bouton Paypal ainsi qu'une boutique de façon à soutenir le podcast et ses frais d'hébergement. Merci et très bonne écoute. Nous discutons aujourd'hui avec Anne Leherf, qui est archéologue, professeure des universités à Sergi par l'université alias CY Université, qui préside le Conseil national de la recherche archéologique, qui nous reçoit aujourd'hui pour cette émission. Bonjour Anne Leherf. Bonjour. Vous venez d'écrire le Dictionnaire amoureux de l'archéologie aux éditions Plomb, dans une édition, dans une collection qui est, qui est bien connue, qui consiste à s'emparer d'un thème et à dire en, en différentes entrées, à décliner en plus d'une centaine d'entrées, euh, finalement, les, les raisons et les facettes euh, de cet élément. Alors, ce livre, on va en parler ensemble. On va en parler aussi avec les questions des auditrices, des auditeurs de Parole d'Histoire qui ont pu poser euh, leurs questions concernant l'archéologie dans, dans plein d'aspects différents. On va y venir dans un second temps. Dans un premier temps, je voulais vous demander, dans la conception même de ce dictionnaire, euh, moi que j'ai trouvé passionnant à lire parce que euh, ça ne sacrifie rien à la science. On a vraiment le côté amoureux de la discipline, mais on a euh, de quoi se rassasier scientifiquement. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait un, un bel équilibre entre les deux. Euh, dans la conception, euh, comment vous avez fait la part des notices incontournables, de celles que vous avez dû écarter euh, Qu'est-ce qui s'est destiné Quel était un peu le, le noyau dur de ce qui devait être dedans Parce qu'évidemment, il y a des choix. Et puis, peut-être les, les regrets. Vous en listez toute une série, toute une quantité de choses qui auraient pu y être. Euh, Qu'est-ce qui a été le, le, la notice la plus dure à enlever Alors, l'écriture a été très libre, c'est-à-dire que je ne me suis rien interdit. Je, me, je suis partie de ce qui me paraissait important, euh, de ce que j'avais envie de dire, de manière amoureuse, sans doute aussi un petit peu de manière militante, c'est-à-dire euh, montrer une archéologie qu'on ne connaît pas forcément, euh, m'autoriser des coups de colère, il y en a quelques-uns, sur un certain nombre de sujets. Et puis, euh, ça s'est construit d'une certaine manière un peu au fur et à mesure. J'ai eu envie aussi qu'il y ait une sorte d'équilibre entre euh, des notices courtes, des notices un peu plus longues, euh, des notices avec de l'humour et puis d'autres qui ne pouvaient pas en avoir. Je pense à Rwanda, par exemple, c'était quand même très difficile de, de glisser une note d'humour dans, dans cette notice-là. C'est un livre qui a une dimension personnelle qui est tout à fait euh, assumée, qui, euh, mais qui le décline aussi. Ce n'est pas simplement euh, vos goûts, vos préférences, mais vous dites aussi à plusieurs moments que être archéologue, euh, bah, c'est euh, aimer tel matériau et pas tel autre. Alors, par exemple, vous n'aimez pas tellement ni les céramiques ni les monnaies, mais en revanche, le bronze euh, voilà, est un élément qui, qui, vous, qui vous intéresse, euh, sur lequel vous travaillez, qui vous fascine. Et vous dites à un moment que c'est bien d'être lucide sur ses préférences quand on fait de l'archéologie et sans doute toute autre science, parce que ça permet de devenir meilleur dans ce qu'on est, de, de passer s'entêter à faire quelque chose qui ne nous correspond pas, mais finalement de, de creuser un sillon qui nous correspond. Oui, c'est un conseil que je donne aux étudiants, euh, véritablement quand ils doivent choisir un, un sujet de master, euh, c'est de savoir à quoi on est sensible. L'archéologie, c'est une science de la matérialité et donc évidemment, il y a un côté euh, tactile hein, qui, qui va avec le, le matériau que l'on étudie et donc c'est important de savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas euh, et quel, à quel degré. Moi, c'est vrai que euh, je me suis tournée vers la métallurgie et dans la métallurgie, ben, j'ai eu une préférence pour les alliages cuivreux, bronze, euh, plutôt que l'or par exemple, parce que je, voilà, je, je sentais mieux le matériau, j'avais plus envie d'aller plus loin grâce à ce matériau-là. Et, et aussi, c'est important de savoir finalement ce que l'on n'aime pas, parce qu'il faut quand même se lever tous les matins pour faire ce qu'on a à faire. Donc euh, quand on n'aime pas, c'est compliqué. Donc euh, dans les 
conseils que vous donnez aux étudiants, vous leur dites pas d'égyptologie, par exemple Alors, je leur... non, parce que c'est pas possible de pas leur dire, de... s'ils ont le rêve de l'égyptologie, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur rêve. Euh, moi, j'ai eu un, un positionnement par rapport à l'égyptologie, parce que je travaillais sur des sociétés qui étaient beaucoup plus modestes et beaucoup plus invisibles, et dès que je disais archéologue, on me sortait de l'égyptologie. Donc, il y a eu une espèce d'agacement qui s'est construit quand j'étais étudiante. Je crois que je l'ai un peu dépassé, mais j'aime bien m'en souvenir... Et, et j'aime bien le garder en mémoire et j'aime bien aussi le dire aux étudiants de faire attention à, à l'endroit vers lequel on va. Alors ça envoie à un des enjeux intellectuels, parce qu'il y a évidemment une plaisanterie sur Joël, les égyptologues, un peu à la façon de Lévi-Strauss, mais ça envoie quand même à un des enjeux intellectuels de votre livre qui tourne autour de la notion de civilisation. Qu'est-ce qu'une grande civilisation C'est un vocable qui est qui a été très utilisé, qui l'est encore parfois aujourd'hui en histoire comme en archéologie. Et vous tournez clairement le dos à cette conception en disant, finalement, tout le passé humain mérite d'être étudié. Il n'y a pas de, de grande civilisation. Il y a une autre civilisation qui est très intéressante de ce point de vue. Où on sent que c'est une question qui vous a travaillé, qui vous travaille. Est-ce que vous voulez en dire plus sur la, la prise de position que ça constitue alors, la notice civilisation a été la plus difficile, je crois, à écrire. C'est la dernière que j'ai écrite. Euh, J'avais mis euh, un certain nombre de notices et de sujets sur des post-it en face de moi. Et j'enlevais je, les post-it au fur et à mesure que j'écrivais. Et la notice civilisation est restée quasiment la dernière. Et effectivement, elle a été difficile parce que euh, ce concept de civilisation est très fort. Il est très important euh, dans le vocabulaire que l'on utilise. Et il me pose problème, entre guillemets, moi, qui travaille sur des civilisations très invisible et euh, dans un contexte où souvent on parle effectivement de grandes civilisations alors je finis par me dire mais s'il y a grand il y a petit euh, ou il n'y a rien du tout or il me semble que l'humanité elle est intéressante euh, en général pour tout le monde euh, qu'il n'y a pas de distinction à faire, il n'y a pas de hiérarchie à établir et que toutes les sociétés dans leur diversité qu'elles soient d'une certaine manière très clinquantes ou très visibles avec des pyramides ou au contraire beaucoup plus modestes avec des trous de poteaux, eh c'est l'histoire de l'humanité et donc euh, à ce titre là eh bien, euh, grande civilisation ou petite civilisation ça n'a pas de sens est-ce que vous dites euh, que vous travaillez sur une civilisation moins visible parce qu'elle n'est pas étiquetée comme telle, parce qu'elle ne rentre pas dans une catégorie euh, un peu toute faite, euh, telle qu'elles se sont euh, largement constituées au XIXe siècle autour de euh, la Grèce, Rome, ou encore l'âge du fer, l'âge du bronze Il y a des grandes étiquettes qui durent encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, ou est-ce qu'elle est moins visible aussi parce que ces objets sont moins visibles C'est les deux, en fait. Euh, est, elle est moins visible parce que euh, les traces matérielles sont souvent très ténues. Euh, ce sont des sociétés... Euh, moi, je travaille sur la proto-histoire européenne, les traces matérielles sont souvent des, des traces qui ont disparu. Euh, je serais qu'il y a une notice, par exemple, sur le trou de poteau, où j'aime à faire l'apologie du trou de poteau. Euh, c'est vrai que c'est moins visible qu'une... Dites peut-être ce que c'est, parce que euh, tout le monde ne connaît pas. Alors, le trou de poteau, euh, finalement, c'est euh, la trace de ce qui reste des poteaux porteurs, des maisons qui étaient en bois et en matériaux périssables et qui, euh, dans la majorité des cas, sauf dans les Alpes et dans les Lacustres, ont disparu. Donc on n'a plus rien, sauf le, le négatif du creusement du trou de poteau. Autant dire pas grand-chose. Et c'est vrai que par rapport à des architectures en pierre, c'est moins, ça se voit moins. Et donc on a l'impression que d'une certaine manière, ces civilisations étaient moins importantes puisque les traces sont moins importantes. Et donc la, la, les vestiges sont des espèces de filtres déformants et conditionnent la vision que l'on a de ces sociétés. Euh, ce qui, euh, évidemment, pose problème d'un point de vue intellectuel et historique, tout simplement. 
Ça envoie aussi un contexte intellectuel dans lequel on commence à abandonner, sans doute pas totalement, mais les visions linéaires de l'évolution des sociétés humaines qui font correspondre la civilisation à un état achevé, abouti, et puis qui renvoient d'autres formes de vie à des états primitifs plus anciens. Il y a eu énormément de discussions autour de ces enjeux, y compris autour des institutions qui, qui en accueillent les restes. Je pense par exemple au musée du Quai Branly, qu'on a longtemps pas su nommer parce que c'était compliqué de dire musée des civilisations ou arts premier primitif, premier par rapport à quoi quand on dit que c'est premier alors que c'est du XXe siècle ça pose une forme de contradiction qui, qui illustre ce type d'enjeu donc là aussi par rapport à cette dimension de la linéarité de l'évolution humaine quelle est la, la position que vous défendez dans ce livre Alors, euh, la, la question de l'évolution des sociétés, c'est vraiment des, des concepts, cette espèce de ligne droite, ce positivisme, cette espèce de cheminement euh, unique vers un progrès, euh, c'est vraiment mis en place au 19e siècle, et au moment où l'archéologie s'est elle-même mise en place. Et donc, on a une espèce de cheminement parallèle, au moment où on découvrait des sociétés très anciennes, euh, qui n'avaient aucun texte euh, en référence, eh bien, on, on mettait en place, d'une certaine manière, ces concepts. Et c'est allé de pair. Et ça a accompagné de nombreux travaux à la fois archéologiques, mais également ethnologiques et anthropologiques au cours du XXe siècle. Et on en voit encore les échos aujourd'hui. Euh, on l'a vu dans les, la, le montage finalement des, des musées d'ethnographie, puis ce qui est devenu le musée de l'homme, puis le Quai Branly. Euh, on, on aperçoit cette, cette réalité-là avec un point qui est absolument fondamental, qui est la question d'une certaine manière du fait qu'on va considérer considérer que l'invention de l'écriture est un moment clé dans l'idée même de civilisation et que de ce fait, toutes les sociétés qui n'ont pas pratiqué l'écrit pour mille et une raisons, euh, d'une certaine manière, se trouvent sorties des civilisations, se trouvent sorties de l'histoire et aujourd'hui, on est sur un travail pour essayer de les réintégrer, finalement, dans cette immensité historique qui est très diverse et qui ne peut être conditionnée par la seule écriture. Cette diversité des sociétés, une des manières dont certains de nos contemporains l'approchent aujourd'hui, c'est de considérer que dans certains endroits, les constructions qui ont été faites ou les signes qui sont tracés au sol n'ont pu être faits que par des non-humains, n'ont pu être faits que par des extraterrestres, parce que ben, c'est pas possible que ces gens aient pu construire une chose pareille. Voilà, L'appareil de pierre des Incas, il est cyclopéen, c'est d'énormes blocs, les humains ne, ne sauraient pas faire ça, donc c'est forcément des extraterrestres qui l'ont fait. Est-ce que Il y a une notice extraterrestre dans le dictionnaire. Est-ce que c'est pas important aussi de de questionner ce type d'approche, évidemment, on peut en sourire, mais est-ce que ça renvoie pas aussi à des conceptions très spécifiques de qu'est-ce qui est civilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas Autrement dit, si c'est des extraterrestres qui l'ont fait, c'est bien parce que ces gens-là étaient incapables de le faire. Exactement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, j'ai mis une notice extraterrestre parce que ça me paraissait important. C'est-à-dire que les sociétés sur lesquelles moi je travaille, euh, régulièrement, on, on fait appel aux extraterrestres. Euh, je pense au mégalithisme, par exemple. Et c'est amusant parce que, en fait, l'appel le, le, la, aux extraterrestres ou la, la raison des des extraterrestres, euh, naît vraiment dans les années 70, au moment de la conquête de l'espace. Donc il y a un lien, finalement, entre on fait appel à, à un non-humain, à un terrien, euh, alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, on faisait appel plutôt à des enchanteurs. Mais on est sur quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas la normalité. Donc, on a du mal à voir que ces sociétés-là soient capables d'eux. Euh, et ça fait partie, justement, comme vous le dites tout à fait justement, euh, de cette conception, finalement, des civilisations qui sont à un stade plus ou moins avancé et que l'on pense capable ou incapable de telle ou telle réalisation, le mégalithisme
terrorisme pour l'Europe, vraiment est tout à fait emblématique de cette, de cette réalité. Et euh, alors qu'on sait aujourd'hui, et on a fait de l'expérimentation archéologique, que les sociétés, y compris du néolithique qui ont construit les mégalithes, étaient tout à fait en capacité de le faire. Elles se réunissaient, elles avaient, avaient des moyens techniques. Euh, ça a mobilisé beaucoup d'individus, ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est matériellement et humainement possible. Ce livre, on commence à le voir, il dialogue avec une archéologie au présent, mais aussi avec l'histoire de la discipline, une histoire pour laquelle le 19e, le début du 20e siècle ont été des moments très importants. Et donc, il y a toute une série de, de figures qu'on croise. On croise Agatha Christie, qui était l'épouse de Max Malowan, un grand archéologue britannique. On croise Wheeler, on croise Evans, un Knossos. Euh, on croise aussi dans la notice Chantier, par exemple, qui m'a beaucoup intéressé, euh, peut-être un changement relativement récent qui fait que, pendant longtemps, on a pu associer un personnage à un chantier sur lequel il revenait pendant trois décennies. Euh, et puis, euh, il y avait une forme d'identification comme ça, et puis aussi d'un patron, généralement homme, universitaire, et puis des, des petites mains sur son chantier. Euh, la discipline, est-ce qu'elle est encore marquée par ce type d'approche, ou est-ce qu'elle a évolué Est-ce qu'elle a d'ailleurs suffisamment évolué Elle a évolué. Alors, je ne sais pas si elle a suffisamment évolué. Il y a des moments où on a l'impression quand même qu'elle pourrait faire encore mieux. Euh, mais c'est vrai que cette figure de l'archéologue sur un chantier pendant des décennies et effectivement une figure masculine a changé parce que l'archéologie elle-même a changé. Euh, D'abord, on fait de l'archéologie dite programmée, mais on fait aussi de l'archéologie dite préventive, c'est-à-dire qui accompagne les chantiers de construction et d'aménagement du territoire. Euh, et, et donc, euh, ça fait partie des évolutions majeures, les méthodes d'investigation sur le terrain, les méthodes d'exploitation de la donnée en laboratoire euh, changent également largement la donne. Et puis les archéologues se sont spécialisés, se sont multipliés, ils se sont spécialisés, ils se sont professionnalisés. Et tous ces changements mis euh, les uns à côté des autres ou avec les autres, évidemment, donnent une configuration générale du chantier qui est différente. C'est-à-dire que euh, autrefois, on n'imaginait pas autrement qu'un archéologue lié étroitement à un chantier archéologique en tant que tel, et en particulier des, des sites euh, qui accompagnaient sa carrière. Aujourd'hui, un archéologue peut être quelqu'un qui passe d'un site à un autre, qui peut passer la majorité de son temps en laboratoire. Donc les, les, les portraits, d'une certaine manière, des archéologues se sont diversifiés autant que la discipline elle-même. Et du point de vue de l'organisation du travail sur un chantier, de l'organisation, on va dire, hiérarchique, de la discipline, du rapport homme-femme, là aussi, ce sont des choses qui ont connu des évolutions récentes. Il y a aussi eu des dénonciations récentes du fait que sur des chantiers ou des sites, il y a pu y avoir des formes d'abus ou de violences sexuelles ou des formes de domination impropres. Est-ce que c'est quelque chose qui a été aussi à l'arrière-plan de votre réflexion c'est quelque chose d'important et là aussi on est dans un contexte aujourd'hui où on est beaucoup plus sensible à ces questions qu'on ne l'a été par le passé et c'est très bien que cette, ces préoccupations voient le jour. Un chantier archéologique c'est un milieu clos. Euh, avec euh, des gens qui sont là euh, parfois plusieurs semaines ensemble, parfois plusieurs mois sur des chantiers euh, au long cours. Et donc, euh, il peut y avoir des comportements qui ne sont pas du tout adaptés au professionnalisme que l'on est en, en droit et en devoir d'attendre de la part euh, de chacun. Donc, euh, c'est important que ces problèmes-là, quand ils existent, soient effectivement dénoncés. Là aussi, on, on progresse et c'est tant mieux. Dans votre livre, on rencontre souvent 
des phénomènes qui sont des, des atteintes euh, aux matériaux archéologiques, euh, soit autour de tel ou tel objet ou site euh, qui a été fouillé activement, euh, qui a fait l'objet d'une fouille, mais la fouille a, a elle-même provoqué des destructions ou des pertes d'informations. Je pense au personnage de, de Hotsi, on pourra peut-être y revenir. Euh, et puis, il y a aussi un article consacré aux détectoristes, un article consacré au pillage. C'est une dimension euh, qui euh, est préoccupante, qui est en filigrane de, de tout l'ouvrage. Est-ce que euh, vous voulez en dire un mot Et en lien peut-être avec cet acte très particulier qui est le geste archéologique qui consiste, euh, en même temps que l'on découvre, en quelque sorte à détruire, ou en tout cas, si on n'y prend pas garde, à détruire beaucoup d'informations au moment où on sort un objet du sol. Euh, si on n'a pas pris soin de documenter le contexte, eh bien, euh, il y a des pertes irrémédiables. Oui, il y a deux choses. Alors, sur la question euh, de la perte, elle, elle peut arriver, y compris sur un chantier. C'est vrai que si on a eu du mal à, à penser que ça pouvait être un homme euh, de la fin du néolithique Alors, dans un glacier. Là, là aussi, voilà, contextualisons, on est euh, un cadavre trouvé euh, sur un glacier alpin. C'est ça, dans un glacier, euh, par hasard, par des promeneurs, et on a mis plusieurs jours à, à comprendre qu'il s'agissait euh, d'un homme de la fin du néolithique. Voilà, on pouvait penser que c'était un alpiniste euh, égaré en haute montagne. Voilà, dans un premier temps, on a pensé plutôt à un crime récent ou à un accident, euh, et le matériel qui l'accompagne ne laisse pourtant aucun doute, donc il y a eu des dégâts, et les dégâts sont effectivement irréparables, puisque lorsque l'on fouille, on, on dégage, et pour dégager, forcément, d'une certaine manière, on porte atteinte au milieu d'enfouissement euh, des vestiges. Donc c'est très important d'avoir cette vigilance, euh, d'avoir cette conscience, et que ce soit les archéologues professionnels qui soient sur le terrain accompagnant parfois des étudiants qui sont un petit peu plus maladroits quand ils apprennent, mais ça, ça fait partie des apprentissages. En tout cas, cet encadrement professionnel avec des autorisations, avec tout ce qui est, tout ce qui va bien, si j'ose dire, sur un chantier archéologique. Ce qui m'amène à votre deuxième partie de question, qui est la question des détectoristes. Aujourd'hui, dans le Code du patrimoine, la définition de l'archéologie est très claire. Ce sont des vestiges en Contexte Et le mot de contexte est absolument capital. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions, parce que les détectoristes sont des individus très variés entre eux, le promeneur et puis, j'allais dire, des individus quasiment en bande organisée qui viennent piller volontairement des chantiers, même quand il n'y a pas de mauvaises intentions, dans la mesure où, de toute façon, pour sortir au détecteur de métaux un vestige, on va devoir creuser on va porter atteinte au contexte et de cette manière-là, on va perdre de l'information. Et c'est définitif, c'est irrémédiable, la donnée n'est pas renouvelable. Donc la détection, c'est un vrai problème, euh, un vrai fléau, pardon, de, du, du, du monde archéologique. D'autant que pour revenir à ce que vous évoquiez avec les, les trous de poteaux, euh, en cherchant du métal, évidemment, on va passer à côté de toutes les informations non métalliques qui peuvent être au moins aussi intéressantes, voire plus, de la céramique, de la terre, de sa composition, des pollens, que sais-je. Enfin, voilà, il y a tous ces matériaux-là. À partir du moment où l'objet métallique est extrait du sol, on ne s'y intéresse plus, on est même peut-être plus capable de les retrouver. Quand on arrête parfois des gens qui ont 15 000 pièces chez eux, trouvées ici ou là, bah, c'est autant de sites qui ne seront plus fouillables. Tout à fait. C'est-à-dire que on, on, même si on a la localisation du site, si, si le détectoriste dit « voilà, je, je suis allé à tel endroit », on peut pas remonter le temps. Ce qui est détruit est définitivement détruit. Euh, et donc, c'est pour ça que ça pose un vrai problème de connaissance historique, au-delà de la question du pillage qui, lui, a pour objet la vente et le trafic de, de, de biens patrimoniaux. Au-delà de cette question... Le simple, la, la simple action de creuser le sol ou d'investir le, les eaux sous les eaux euh, va évidemment poser un, un problème. 
Il ah, y a un paradoxe en même temps parce que euh, très souvent dans votre livre et très souvent dans l'histoire de l'archéologie, on sait que euh, ce sont des formes de hasard qui ont permis de faire euh, un certain nombre de découvertes. Je pense à Eutsi, trouvé par des promeneurs euh, en montagne. Je pense euh, à ce harpon remonté par un chalutier euh, euh, qui a permis de, de, de mettre au jour finalement une civilisation, euh, ou en tout cas euh, des sociétés humaines qui vivaient euh, à un niveau qui aujourd'hui est enfoui après la fin de la dernière glaciation dans le, dans le Doggerland. Et il y a encore de, de très nombreux autres exemples qu'on pourrait prendre de découvertes fortuites. Alors, est-ce qu'il n'y a, qu a pas euh, aussi matière à penser le hasard dans la découverte archéologique alors si, bien sûr, la part de hasard, euh, un arbre qui tombe euh, parce qu'il y a un orage et euh, des pièces sortent, euh, voilà, le hasard est là, ça fait partie aussi de la vie archéologique. Ce qui est important, c'est quand ça arrive, de faire appel aux archéologues le plus rapidement possible. On n'empêche pas le hasard et c'est tant mieux, c'est heureux. Euh, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est lorsque justement ce n'est pas le hasard qui conduit à chercher au pied de l'arbre le trésor monétaire, mais la volonté de vouloir utiliser un détecteur de métaux. Là, on est dans un tout autre registre. Et pour prolonger un petit peu ma question sur le hasard, euh, quelle place il tient aujourd'hui euh, Vous avez parlé tout à l'heure d'archéologie programmée. Donc euh, là, on sait qu'on va fouiller à un endroit donné. On peut espérer trouver telle ou telle chose. Le hasard y rentre, mais il rentre moins que pour un certain nombre de cas où c'est beaucoup plus fortuit, où c'est soit de l'archéologie préventive, soit, encore une fois, de la pure découverte. Euh, mettons, les, les, les gamins qui jouent près de Lascaux et qui vont euh, tomber dessus. Ce type de choses existe aussi. Et euh, finalement, un certain nombre de, de grandes découvertes de l'histoire de l'archéologie ont été liées à ça. Est-ce que vous diriez que c'est tendanciellement en baisse parce qu'il y a de plus en plus de, de professionnalisation des fouilles ou est-ce que ça reste une part importante de l'activité c'est en baisse. Alors, le, la part de hasard de l'enfant qui découvre, évidemment, ce rêve-là reste une réalité. Mais même en archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on a tout un protocole, euh, un processus qui fait qu'on va faire des diagnostics, que si les diagnostics sont positifs, éventuellement, on va prescrire une fouille. On sait donc à un endroit qu'il y a quelque chose. La part de hasard ou de découverte un petit peu euh, extraordinaire va être plutôt sur ce que l'on va découvrir précisément. C'est-à-dire qu'on va savoir qu'on a un site de telle et telle période. Euh, je pense à Lavaux comme ça, euh, on, on a trouvé de l'âge du bronze, on ne savait pas qu'on allait trouver un prince de l'âge du fer dans la périphérie de Troyes et pas une tombe de cette ampleur et de cette nature. Là, on est effectivement au-delà de ce que l'on avait au départ imaginé. Mais le fait qu'il y ait un site archéologique, ça, en revanche, on l'avait identifié au préalable. Dans votre livre, il y a beaucoup de passages qui portent sur les rapports entre histoire et archéologie. Ce sont aussi des, des questions qui sont revenues quand j'ai demandé aux gens de, un petit peu de soumettre leurs questions pour cet entretien. Euh, cette question est revenue de l'articulation entre histoire et archéologie, notamment dans les cursus euh, étudiants. Euh, Est-ce que pour faire de l'archéologie, il faut faire de l'histoire Est-ce qu'il faut tout de suite s'inscrire en archéologie Comment ça se passe euh, Alors, vous, vous ancrez plutôt l'archéologie du côté de l'histoire. Il y a une notice consacrée à Marc Bloch, j'en étais très, très, très heureux. Euh, et plus largement, il y a une réflexion sur l'histoire qui fait que... Euh, la distinction existe, mais finalement, c'est une distinction en partie artificielle. Euh, mais du point de vue de la formation des archéologues, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui des, des rapports entre les disciplines Alors, c'est compliqué, parce qu'il y a deux aspects. Euh, pour moi, l'archéologie, c'est l'histoire. À partir du moment où on s'intéresse à l'humain, aux sociétés humaines, c'est évident qu'on est dans un domaine historique, qu'on qu aborde par les textes 
ou par les vestiges matériels, on est toujours dans l'histoire de l'homme. Donc ça, c'est une réalité. Après, il y a les spé les, la spécificité de l'archéologie ou les spécificités d'archéologie qui, effectivement, vont demander un savoir-faire particulier. On évoquait à l'instant la question de fouiller et de détruire quand on fouille. C'est vrai qu'il faut, contrairement à, j'allais dire, une archive qu'on va prendre sur une étagère et qu'on va reposer là où elle était, et quelqu'un reviendra et aura exactement la même information. Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a un certain nombre d'épisodes où ça n'a pas, pas été le cas, mais admettons. Globalement, théoriquement, on va aux archives départementales, on sort une liasse, on la remet, euh, la personne qui vous suit trouvera la même information. Si l'on fouille, évidemment, comme on détruit une partie de l'information au fur et à mesure qu'on la collecte, celui qui passera derrière vous aura ce qui est sorti et pas euh, ce contexte qu'il a vu et que seule une personne aura vu. Donc, il faut une formation particulière. Et puis, il y a tout ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, qui sont toutes les formations, on va dire, en sciences de la vie et de la terre, formation en sciences des matériaux, tout ce qui relève du laboratoire. Donc, ça veut dire qu'il faudrait avoir une formation en histoire, une formation spécifique pour la partie du terrain. Et puis, il y a toutes ces spécialités euh, de sciences pour lesquelles il faut aussi des formations. Donc, les archéologues ou l'archéologue est formé de plusieurs manières possibles. Aujourd'hui en France, la norme, la règle reste de s'inscrire dans une formation générale histoire de l'art et archéologie. Et par rapport à la pratique archéologique, c'est sans doute pas l'idéal. Mais voilà, je pense qu'il faudrait plutôt une formation histoire et archéologie ou science et archéologie. Euh, peut-être l'histoire de l'art, même si c'est passionnant, n'est peut-être pas au cœur du métier de l'archéologue d'aujourd'hui. Ce qui nous renvoie finalement aux origines de la discipline et au fait que ça a été longtemps le bel objet qu'on va mettre Tout au musée plutôt que le passé humain dans sa totalité. Du coup, est-ce que vous conseilleriez par exemple à des gens que l'archéologie intéresse de passer les concours dans l'enseignement de l'histoire, de passer par exemple l'agrégation d'histoire Je peux difficilement dire le contraire parce que moi c'est ce que j'ai fait. Donc euh, j'ai effectivement une agrégation d'histoire euh, et qui, euh, que j'ai trouvé une formation tout à fait intéressante. Je suis archéométallurgiste, archéologue et historienne de formation. Euh, après, chacun construit d'une certaine manière son parcours. Euh, en tout cas, il me semble qu'on ne peut pas être archéologue de manière déconnectée de l'histoire euh, en général. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut effectivement quand même s'y raccrocher. Les concours, c'est quand même pas non plus un mauvais, une mauvaise possibilité. Tout ceci étant entendu que, évidemment, des deux côtés du partage archéologie-histoire, il peut y avoir des gens qui sont très agressifs de manière injuste envers, envers les autres. Et il y a eu des historiens qui ont pu dénigrer les archéologues et dire que c'est une science auxiliaire, tout comme il y a pu y avoir des archéologues qui ont pu dire que les historiens ne savent pas du tout lire leurs travaux. Enfin voilà, il existe aussi des, des, des traditions disciplinaires pas toujours simples à, à dépasser. Exactement. Vous savez, comme, comme moi, que le monde académique n'est pas toujours un monde très tendre et que la reconnaissance de la différence entre telle ou telle spécialité n'est pas toujours évidente. Moi, je crois qu'on peut travailler ensemble et être plus intelligent ensemble plutôt que de manière divisée. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à se respecter les uns les autres. Je pense que l'archéologie gagnerait à intégrer peut-être mieux les programmes d'histoire dans le secondaire, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Je me souviens qu'en 2016, quand on a remis la préhistoire au programme de sixième, les enseignants du secondaire ont eu un instant de panique. Et je les comprends parce que c'est vrai que justement dans les concours, bah, ce n'est pas vraiment intégré. Donc il y a sans doute des choses à construire encore de manière commune 
entre archéologie, histoire et, et sciences en général. Alors ça m'amène justement à la deuxième partie de notre entretien qui euh, porte sur des, des questions euh, envoyées par les auditrices et les éditeurs du podcast. Et euh, la première que j'ai notée, c'est justement euh, celle de Raphaël Coruble qui dit « Comment mieux intégrer l'archéologie dans les cours au secondaire et pas seulement pour les rares cours d'histoire antique qui restent, a fortiori quand on est un total newbie, novice en la matière ?» Alors, je n'ai pas la solution unique parce que je pense que ça se construit. Moi, je, je, je discute, j'essaie le plus possible de dialoguer et de construire avec les enseignants du secondaire parce qu'il y a des contraintes, il y a des programmes. Mais montrer finalement que, à travers des exemples très concrets, les vestiges archéologiques sont des documents historiques à part entière et apprendre d'une certaine manière à, à les lire, à les décrypter, à les présenter, c'est une voie possible. Je vois comment j'ai construit conjointement un certain nombre de cours, par exemple sur le néolithique, avec des enseignants du secondaire. Ça se fait, euh, c'est tout à fait possible et on peut améliorer cette partie. Oui. Alors si je reprends un instant ma casquette d'enseignant pour euh, apporter aussi un élément de réponse, je trouve intéressant que aussi bien dans, dans votre réponse que dans la question qui est posée, où il dit pas seulement pour les rares cours d'histoire antique, que finalement on soit renvoyé du côté de périodes où l'archéologie semblerait plus propice, alors qu'en réalité on peut tout à fait imaginer de faire de l'archéologie médiévale, moderne, contemporaine, un cours sur la Grande Guerre, ah être oui, enrichi tout à par des recours à l'archéologie, d'autant que c'est en plus très parlant pour des élèves. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pris l'exemple du néolithique parce que c'est un cours que j'ai construit récemment avec des enseignants du secondaire, mais Bien évidemment, c'est-à-dire qu'il ne faut... L'archéologie ne s'interdit aucune période et aucun milieu sous la terre et sous les eaux. Donc, comme elle est partout et dans le monde entier, évidemment, tous les cours d'histoire peuvent intégrer cette part de documentation euh, matérielle qui caractérise l'archéologie et qui est document d'histoire. Alors, on peut faire de l'histoire de l'esclavage atlantique euh, à travers une épave de navires, euh, de navires négriers. Euh, tout, tout est possible. Et d'ailleurs, je pense qu'il y, y a un certain nombre de ressources qui existent, notamment que l'INRAP en propose, euh, le site de l'INRAP en propose, pour la période médiévale et moderne notamment. Euh, voilà, donc je pense qu'il qu y a beaucoup de ressources que les collègues peuvent aller consulter. Alors, j'ai une euh, autre question, euh, question très technique cette fois, de quelqu'un qui s'appelle Zelvur sur Twitter, qui euh, demande, euh, on parle souvent du rôle des engrais acidifiants ou alcalinisants dans la détérioration des artefacts dans le sol. Et je me demandais si c'est vraiment un problème ou si c'est quelque chose d'anecdotique. Voilà. Est-ce que l'action humaine, notamment les engrais, ça a des effets sur les, les artefacts Alors, archéologiques Au-delà de la question des engrais, le, le sol et le pH du sol a évidemment des, des conséquences. Euh, les vestiges, enfin, les vestiges euh, se conservent plus difficilement dans des sols qui sont acides euh, plutôt que dans des sols alcalins, mais ça c'est de manière globale. Euh, c'est vrai que euh, la végétation va compter dans, sur l'acidité du sol, les polluants, les engrais les plus récents euh, qui vont avoir un, un impact sur une partie des vestiges, pas sur la totalité des vestiges, mais sur une partie euh, relativement haute en, en stratigraphie euh, et sur des, comment dire, des vestiges en matériaux organiques qui sont fragiles. Je pense à des ossements, euh, je pense à des matériaux en bois, par exemple, ou de la corne. Euh, C'est vrai que ça peut avoir une atteinte... Euh, avec, euh, à l'inverse, on peut, on peut songer à des milieux euh, rares, mais qui existent, de, de conservation exceptionnelle, soit parce qu'ils sont très arides, soit parce que du sel a permis de préserver. Je pense par exemple au, au textile du Hallstatt, euh, où là, on a un exemple de choses qui auraient dû périr dans à peu près tous les autres milieux imaginables, et il se trouve que ça a été conservé. Oui, on a, on a les milieux extrêmes. Alors, on a les milieux très immergés, euh, sur les palafites, par exemple. Euh, est pas loin des palafites, donc ces habitats euh, du néolithique et de l'âge du bronze que l'on a dans les Alpes, 
où euh, les écorces de bouleau sont conservées, ce qui est quand même assez extraordinaire, alors qu'on est sur des milliers d'années. Les déserts très secs, euh, je pense en Amérique latine, par exemple, il y a des tissus euh, qui sont conservés, avec encore euh, toutes les couleurs qui sont conservées, les motifs sur les tissus, donc ça c'est quand même absolument euh, fou. Et puis le sel, qui est un très bon conservateur, pas simplement de nourriture, mais du coup aussi de vestiges archéologiques, dont les tissus, dont le cuir et ce genre de vestiges. Donc le milieu oui, d'enfouissement ou d'engloutissement compte sur la conservation de, des matériaux. Une autre question technique ou en apparence technique d'Emmanuel Munier qui demande « Est-ce qu'on sait de combien d'animaux étaient composées les fermes néolithiques De quelle espèce Moutons, cochons, chèvres, vaches ou tout ensemble ?» Autrement dit, est-ce qu'il y a la coexistence déjà de, de, oui. de différents groupes d'animaux Alors, les, et pour les espèces proprement dites, il faut considérer qu'on n'a pas un néolithique, mais des néolithiques. Hein. Et donc, selon les régions du monde, évidemment, on n'a pas les mêmes espèces partout. Euh, pour ce qui est globalement de l'Europe, dont l'origine euh, remonte au Proche-Orient, on a déjà une association euh, finalement assez classique entre des bovins, euh, euh, des moutons, euh, des, porcs, des porcs, euh, dans la variante domestiquée finalement d'animaux euh, sauvages qui ont été, euh, qui ont été mis en, en, en élevage. La basse-cour, c'est plus tardif Alors, c'est plus tardif, c'est beaucoup plus tardif en Europe, mais c'est relativement fréco précoce pardon, dans euh, des régions, euh, par exemple, d'Amérique latine, où ça arrive plus tôt que d'autres animaux. Une question d'Antoine Moulet, qui est une question un petit peu plus générale, qui renvoie à ce qu'on disait sur les rapports archéologie-histoire. Est-ce que l'archéologue, du fait des matériaux étudiés, doit faire preuve de plus grande imagination que son collègue historien pour déterminer la vérité historique il y a un article imagination. Oui, il y a un article, imagi un article imagination. Cela étant, euh, l'historien ne fait rien non plus sans l'imagination. C'est-à-dire que s'il a juste des mots alignés les uns derrière les autres, il ne construit aucun récit. Je ne sais pas si c'est plus difficile. Je pense que ça dépend. C'est-à-dire qu'on on est l'archéologue a en termes d'échelle. Si je reprends euh, le jeu d'échelle de, de, de Revel, on est à la fois le nez dans le matériau. C'est-à-dire qu'on a des indices extrêmement euh, précis et concrets. C'est-à-dire qu'on connaît le contenu de l'estomac de Tsi, euh, ce qui n'est pas forcément hein, une indication qu'on peut avoir dans des sources écrites. Et, et en même temps, il manque finalement ce niveau intermédiaire du, du récit, de l'ordinaire et du quotidien. Et en revanche, on a une vision de moyen terme ou de long terme euh, qui n'est pas toujours présente non plus dans les sources écrites. Donc, on joue sur des matériaux différents et des échelles différentes. Alors, je ne sais pas si c'est plus facile ou moins facile. Euh, je crois que l'enquête est l'enquête euh, et que l'on fait avec ce que l'on a. Euh, je ne sais pas si ça se calcule en termes de facilité. En tout cas, il y a une mise en récit nécessaire qui fait appel à l'imagination, sans quoi on reste euh, dans la donnée euh, métrique. Le tesson mesure tant de centimètres. Euh, voilà, Et on ne va pas très loin comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire, à la limite, que l'historien a parfois plus de moyens pour contrôler son imagination que l'archéologue, sans référent textuel Je pense notamment à toutes les interprétations des, des peintures rupestres préhistoriques. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'interprétations alternatives qui peuvent être proposées et que rien ne viendra jamais trancher, finalement, entre elles. Alors oui, il y a des, y a des domaines pour lesquels, en fait, tout ce qui est, on va dire, du mental... Euh, est beaucoup plus difficile. En même temps, par rapport à certains euh, récits euh, qui sont écrits, euh, si l'on parle des parois, euh, on a euh, très précisément euh, exactement des dimensions, des pigments, euh, euh, des stratigraphies de superposition, d'exécution euh, du travail. Donc là, on a des preuves, y compris en laboratoire, d'une réalité. Donc, euh, 
la question est... Enfin, une réalité, mais pas forcément d'une intention ou d'un sens. C'est ça, c'est ça. C'est ça. La difficulté, c'est dès qu'on touche finalement au cognitif, c'est compliqué. Parce qu'on peut difficilement se mettre dans la tête euh, des sociétés du paléolithique ou, ou d'autres périodes. La question de Cléo Puricelli, on va la poser euh, en musique. Vous allez vite comprendre. Elle demande à quel point Indiana Jones s'est éloigné du métier d'archéologue. Je n'échappe jamais à Indiana Jones. On ne peut pas échapper à Indiana Jones. Pourtant, pardon, j'essaie de tuer Indiana Jones régulièrement. Le pauvre... Il est dans le livre pourtant. Hein. Il, est, il est à la dernière page. Il, il est à la dernière page et il a une notice, Indiana Jones, puisqu'on ne peut pas faire de l'archéologie euh, sans, sans intégrer Indiana Jones. Ce serait injuste dans un dictionnaire amoureux quand même. quoi. Euh, mais... Il est éloigné parce qu'en fait, si on regarde l'archéologie d'aujourd'hui, on, on a besoin de tout un, un protocole, on a besoin d'autorisation, on a besoin, euh, on, on travaille en équipe, on peut pas comme ça partir à l'autre bout du monde et, et faire ce qui nous semble bon sans, sans se préoccuper de quiconque. On utilise quand même rarement des fouets, on tire rarement au pistolet, enfin, on est quand même plus pacifiste que ça. Alors peut-être que c'est moins rigolo, mais euh, la réalité est un petit peu éloignée. Alors, il nous sert quand même Indiana Jones parce qu'il a déclenché un certain nombre de vocations et puis il fait rêver. Donc, faut pas complètement le tuer, faut juste un petit peu le remettre dans une réalité plus élémentaire. On pourrait même utiliser le troisième volet de la série et le personnage du, du professeur Jones, père, comme signe de l'articulation histoire-archéologie, dans la mesure où il travaille quand même beaucoup sur des indices textuels. Oui. Le père à Venise, hein, à partir de, à partir d'inscriptions, d'inscriptions sur un bouclier. Donc euh, voilà, ce n'est pas, ce n'est pas la pure archéologie matérielle, mais euh, il y a l'intégration de l'histoire et de l'archéologie. Oui, oui, tout à fait. Là, là, il y a une combinaison entre les deux, même si euh, Indian Jones, fils, travaille lui quand même beaucoup à partir de, de données matérielles. D'ailleurs, il fait un cours, le, un des cours qu'on aperçoit, il y a du égalitisme derrière lui. Une autre question qui est posée par Alexis Rigaud, euh, qui renvoie à des problèmes qui sont très actuels. Euh, L'archéologue est-il confronté à un dilemme moral lorsqu'il ouvre une tombe, le respect des morts, et lorsqu'il prélève de l'ADN, le respect de l'intégrité du corps Alors, la question des restes humains est une question extrêmement complexe. Alors, elle est ancrée dans notre contemporain, parce que finalement, la question des, des, des ossements ou des restes humains, pendant très longtemps, ne s'est pas du tout, du tout posée. Euh, et très honnêtement, jusqu'aux années 1950, euh, le hasard faisait que bah, certains vestiges humains de tombes étaient jetés ou laissés dans un tas de déblais, euh, et on prenait les beaux objets, et pas forcément les, les restes humains, les squelettes. Et puis, ce qui a changé beaucoup, c'est la première Premièrement, le radiocarbone, parce que ça a permis de dater le carbone 14. Tout d'un coup, ces ossements, donc ils prenaient une valeur qui était importante. Aujourd'hui, l'ADN permet d'avoir d'autres informations. Donc, on est sur une documentation qui nourrit la connaissance historique. Après, la question de, du comportement de l'archéologue vis-à-vis de ses restes, sur le terrain... Il a en tête, il a une éthique, il a un comportement qui va avec le respect euh, des individus. Euh, C'est une obligation, euh, de toute façon. Euh, en même temps, il est sur un terrain, quand euh, il, il se retrouve face à cette documentation, il est de son devoir professionnel de fouiller. Donc, il faut qu'il trouve, une et la loi le, le, le conduit à ça. Et donc, il va trouver, euh, euh, dans sa conduite professionnelle, une manière de fouiller, tout en respectant les défunts, mais tout en intégrant cette donnée comme étant une source historique à part entière et, et tout à fait importante à ce titre. 
Ouais, à, ce, à ce sujet, je signale qu'il y a quelques années, il y avait eu une polémique puisque la, la chaîne nationale géographique avait programmé une série de documentaires avec beaucoup de guillemets où des gens euh, allaient fouiller des tombes de masse euh, creusées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale et ça a été annulé euh, au bout de quelques épisodes devant justement la mobilisation des archéologues britanniques parce qu'on était euh, aux antipodes de ce que peut être euh, l'éthique d'une fouille. Tout à fait. Non, non, c est, c est, on est très vigilant et on est particulièrement vigilant aujourd'hui parce que en plus, ça renvoie à, à des questionnements, j'allais dire... Euh, euh, sur des questions d'ancêtres, des questions communautaires, des questions euh, voilà, qui, 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 qui soulèvent des, des, des sujets délicats euh, et parfois compliqués. Donc il faut que l'archéologue ait une attitude de ce point de vue-là euh, tout à fait euh, claire et il a une législation euh, qui l'accompagne également et qui lui permet de travailler le plus sereinement possible. Alors une question qui est un petit peu liée à la précédente, euh, sauf que cette fois ce ne sont plus les, les restes humains mais plutôt les objets. Euh, Yoris Valen qui demande, est-ce qu'il existe un changement de paradigme postcolonial du domaine euh, et une question qui s'éclaire peut-être par la suite, qui est euh, que faire avec les œuvres trouvées Qu'en est-il de leur lien avec le lieu où elles ont été découvertes Alors, le, la, la donnée, elle est liée évidemment d'un point de vue historique au lieu où elle a été mise au jour. Ça, c'est tout à fait clair. Après, dans l'histoire des découvertes, il y a eu des déplacements d'objets qu'on rejoint des, des collections dans des conditions parfois un petit peu euh, de conquête, on va dire, euh, de guerre, de conquête coloniale. Euh, donc évidemment, euh, toutes ces découvertes ont été euh, mises dans des musées à travers le monde. Et aujourd'hui, on a une situation avec des objets qui viennent de très loin et qui sont dans des musées européens, dans des musées américains. Donc se pose la question de savoir, finalement à la fois à qui ça appartient et quel est le sens à donner à ces vestiges-là. Et là aussi, évidemment, ça ouvre des questionnements importants, ça ouvre la, le dossier des restitutions euh, sur lesquelles on essaie de travailler, là aussi le plus sereinement possible, même si c'est un sujet euh, difficile et compliqué parce que on est au-delà de la question historique, on est on touche à des questions identitaires, on touche à des questions de population, on touche à des questions finalement de d'histoire récente euh, où, où le sujet, j'allais dire est encore à vif. Euh, L'archéologue n'est jamais là pour juger, mais il accompagne néanmoins les populations et les sociétés euh, y compris dans leurs interrogations contemporaines. On vient de parler des musées, c'est l'objet de la question de Raphaël Vandamme qui demande, selon vous, qu'est-ce qui fait un bon musée ou une bonne exposition archéologique Alors, euh, j'ai envie de reprendre les mots de Rivière, qui est l'un des pères fondateurs de la muséologie. Euh, on doit, dans une exposition, avoir à un moment donné, lui il parle de délectation, qui est un mot euh, tout à fait euh, savoureux, justement. Euh, dans une exposition d'archéologie, c'est pas que le bel objet, on doit à la fois... Et à me semble-t-il avant tout par les objets, par la muséographie, euh, le parcours que l'on va faire, arriver à comprendre euh, le sens à donner justement à ces vestiges et, et leur mise en récit dans le cadre d'une exposition qui va donc les raconter et les relier euh, aux hommes qui les ont produits, qui ont vécu avec ces vestiges, dans ces maisons, dans ces lieux, etc. Est-ce que vous êtes favorable personnellement au fait qu'on puisse toucher des reproductions Ça se fait de plus en plus. Hein. Je me souviens de, notamment d'une exposition de l'INRAP sur le Moyen-Âge à la Villette où il y avait des, des choses, on pouvait même creuser du faux sable à la recherche de choses. Est-ce que vous êtes favorable à ce type de dispositif qui fait éprouver des formes de matérialité oui, oui, tout à fait. Parce que apparemment, tout, on, on est dans de la pédagogie et que euh, l'archéologie est de la matérialité. Le fait de pouvoir toucher, euh, c'est évidemment très important. Ça, ça, ça dit des choses de manière euh, différente. Évidemment, euh, des répliques. Et il faut les noter comme tels et non pas des originaux qui, sinon, les pauvres finiraient par être vraiment très abîmés. 
Une euh, avant-dernière question euh, qui est posée par Free Caribou. Euh, on est pour la liberté des caribous, évidemment, ici. Euh, Free Caribou qui demande, est-ce qu'il existe encore beaucoup de sites à fouiller en Europe occidentale Oui, plein, 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 plein. C est, c est, c est très, on est très optimiste. Alors, il en existe plein, il faut les préserver. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à ne pas laisser les détectoristes aller n'importe où, parce qu'il en existe. Euh, en même temps, comme la donnée n'est pas non plus infinie, il faut faire attention et il faut avoir en tête que si l'on peut ne pas fouiller certains endroits et les préserver pour le futur, comme des réserves finalement archéologique, ça peut être également une bonne option. Mais oui, il en existe. En Europe et ailleurs dans le monde. La dernière question que j'ai notée des auditeurs et auditrices, j'espère en avoir raté aucune, c'est l'animateur du podcast Histoire d'Asie, que je vous recommande au passage, qui pose la question avec un sourire, sans doute, est-ce qu'on va trouver un jour un moustique dans de l'ombre pour faire Jurassic Park Alors, c'est une question qui fait sourire, mais malgré tout, il y a une entrée dinosaure dans le dictionnaire. Oui. C'est important d'en parler, parce que c'est une distinction qui n'est pas toujours faite. Oui, alors le dinosaure, euh, qui fouille le dinosaure n'est pas un archéologue, mais un paléontologue. Parce que, contrairement à ce que dit Jurassic Park, les dinosaures jamais, ne se sont jamais retrouvés nés à nez avec les hommes et inversement. Euh, et donc, euh, il faut faire cette distinction-là. L'archéologie concerne les sociétés humaines euh, et, et non pas les dinosaures du passé. Alors après, trouver des moustiques dans l'ambre, on trouve de l'ambre avec des petites bêtes dedans, mais on ne les fait pas revivre d'un lointain, très très lointain passé. Merci beaucoup Anne Leuf. Je dis évidemment qu'on n'a pas pu épuiser la, la richesse du livre. On trouve aussi du sel, du saucisson, du whisky, du sexe, entre autres choses, euh, du fromage, des crimes. Autrement dit, euh, un dictionnaire d'une grande variété, non seulement avec des choses en apparence euh, sérieuses et scientifiques, mais aussi des, des entrées un peu plus intrigantes euh, qui déplacent le questionnement. C'est très très plaisant à lire. Euh, Est-ce que vous auriez un conseil pour terminer à donner à celles et ceux qui nous écoutent alors, un conseil pour aller plus loin ou pour se divertir ou pour réfléchir, j'inviterais volontiers à, à aller regarder le film qui est sorti en début d'année euh, qui s'appelle The Dig, qui est sur Sutton Hoo. Et je trouve que c'est une très belle parabole, finalement, du métier d'archéologue et, et dans un film dans lequel on comprend que euh, l'archéologie, c'est pas fouiller la mort d'une tombe, mais c'est fouiller la vie. Et ça, je pense que c'est un, une clé de compréhension euh, fondamentale de ce film. Le film euh, démarre euh, au début de la Deuxième Guerre mondiale et, et je trouve qu'il y a une question importante aussi qui est, euh, est-ce que à ce moment-là, alors que la guerre est imminente et qu'on sent planer la mort, finalement l'archéologie, c'est ce qu'il y a de plus important à faire Et le film y répond positivement et, et pour l'archéologie, évidemment, c'est euh, un beau service à lui rendre que de montrer cette, euh, ce caractère impérieux malgré le caractère dramatique du moment, que de fouiller euh, cette immense tombe de Sutton Hoo. Et de ce point de vue-là, c'est un, un très beau film sur l'archéologie. Alors, on peut qu'être d'accord, d'autant qu'on avait reçu à ce micro Quentin Rochet, euh, qui avait euh, décrypté avec nous le film en remettant en contexte euh, l'archéologie britannique de l'entre-deux-guerres et en montrant euh, euh, comment on travaille à cette époque, euh, le rôle de la photo, etc. C'est passionnant sur plein plein d'aspects. Donc, euh, le film, il est sur Netflix et l'émission est à écouter euh, sur le site du podcast parolhistoire.fr. Un grand merci à Nerf. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroleliste. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ah